0: Hallo und herzlich willkommen bei Fresh Matters, deinem Podcast mit allen Themen rund um nachhaltig gesund leben. Heute geht es um Detox oder warum ich bei einem super spannenden Vortrag in der allerersten Reihe eingeschlafen bin. Detox ist mittlerweile verschrien als absolut nicht notwendig. Aber warum man trotzdem ab und zu entgiften sollte und wie man den meisten Umweltgiften entkommen kann, das erfährst du jetzt in diesem Podcast. Ich bin morgens immer müde, aber abends bin ich's auch Kennst du das? Du kommst absolut nicht aus dem Quark. Du bist völlig ohne Energie und schlechte Laune hast du auch noch. Du könntest den ganzen Tag am liebsten nur noch schlafen. Manche sagen dazu Frühjahrsmüdigkeit, Sommermüdigkeit, Herbstmüdigkeit oder Winterschlaf. Ich selber war vor einigen Wochen auf einem super spannenden Vortrag. Das Ticket war ziemlich teuer, aber die Themen haben mich einfach so angesprochen, dass ich unbedingt hin musste. Ich habe sogar einen Platz in der allerersten Reihe gekriegt und da habe ich noch gedacht, wow, was für ein Glück. Aber dann sind mir während dem Vortrag einfach die Augen zugefallen. Ich habe in der ersten Reihe einfach geschlafen. Ich bin nicht nur eingenickt, ich habe tatsächlich geschlafen. Bis mich mein Sitznachbar angestupst hat und gemeint hat, äh, du, ich glaube, der meint dich. Dem Redner ist das natürlich aufgefallen, erste Reihe und so. Und er hat er mich unsanft geweckt mit seiner Aufmerksamkeit und der des ganzen Saals. Und das war echt ein mega Lacher. Mir ziemlich peinlich, aber heute lache ich selber drüber. Woher kommt es, dass man einfach so die Energie verliert, dass man müde, ausgezehrt und kraftlos durchs Leben spaziert? Oft ist man da dazu auch noch mit einem fahlen Ton unterwegs, hat fettige und unreine Haut und am liebsten wird man gar nicht mehr rausgehen und sich im Bett verkriechen. Deswegen brauchen wir unbedingt Detox. Weil unser menschlicher Körper, der ist eigentlich ein wahres Wunderwerk im Verarbeiten von Giftstoffen. Uns kann fast nichts was anhaben. Aber wenn man es übertreibt, dann macht auch der langsam schlapp. Man wird anfälliger für Krankheiten, insgesamt wird man müde, träge, lustlos. Es hängt meistens mit dem hormonellen Durcheinander zusammen, das wir im Körper anrichten. Gepaart mit dem seinem verzweifelten Versuch, alles, was an Umweltgiften reinkommt, adäquat zu verarbeiten, aber auch die mangelnde Bewegung, die tut noch das Ihrige dazu. Die Haut wird fahl und unrein und wenn Leber und Niere überlastet sind, wird die Haut als Notausgang für die Giftstoffe genommen. Ja, die Krux mit den Umweltgiften in den Fettzellen. Wenn wir uns über längere Zeit falsch ernähren, dann reichern sich in unseren Fettzellen Giftstoffe an. Der Körper macht es, weil er mit dem Abbau einfach nicht mehr hinterherkommt. Das Zeug will aber unbedingt dingfest machen. Falsche Ernährung macht, im ungünstigsten Fall auch noch kombiniert mit mangelnder Bewegung, dick. Nicht alle Giftstoffe werden jetzt natürlich in Fettzellen eingelagert. Viele bleiben auch im Blutkreislauf und werden nach und nach durch Leber und Niere ausgeschieden. Aber wenn ständig Umweltgifte nachgeliefert werden, dann kommt es nie zu einer Phase, in der der Körper entgiftet wird. Das kann man sich jetzt vorstellen wie so ein Trichter, in dem man zu schnell Wasser füllt. Irgendwann läuft der über, obwohl er unten ein Loch hat. Toxfalle abnehmen. Viele von uns kriegen jetzt, wenn sie in den Spiegel schauen, ab und zu den Drang abzunehmen. Und wie macht man das am effektivsten? Eine sehr beliebte Methode in den Medien und auch von Laien häufig propagiert ist es, dass man nur noch Shakes trinkt. Das ist sau bequem, das geht super einfach und man muss sich überhaupt gar keinen Kopf mehr machen. Man nimmt auch tatsächlich ab. Aber leider nur kurzfristig, weil da wird immer nur das Wasser aus den Fettzellen ausgeschwemmt. Die Giftstoffe aus den Fettzellen werden dann übrigens freigesetzt. Der Körper muss die dann wieder über Niere und Haut loswerden unsere drei Entgiftungsorgane. Und dann kommt noch dazu, dass viele von diesen Shakes gar nicht oder nur mit schlecht bioverfügbaren Mineralien angereichert sind. Gar nicht zu reden von Vitaminen, weil die können ja gar nicht mehr drin sein, weil diese Shakes meistens tot ausgeliefert werden. Also dann schwemmen wir auch noch lebensnotwendige Mineralien aus und dann werden wir super müde. Und nach der Shake-Diät kommt dann der Jojo-Effekt. Die Fettzellen sind leer aber immer noch da. Und in der Folge waren die wieder aufgefüllt. Was sind denn jetzt typische Quellen für diese Umweltgifte, für die Giftstoffe? Zum einen kommt natürlich viel aus der Luft, dagegen können wir uns jetzt natürlich wirklich wehren. Zum zweiten kommt viel über die Nahrung zu uns und zum dritten über die Haut. In Waschmitteln zum Beispiel sind oft halogenorganische Verbindungen oder Formaldehydabspalte enthalten. In der Regel werden die Waschmittel überdosiert. Die Waschmaschine entfernt nicht alle Reste aus den Stoffen. Und die Folge ist, dass Waschmittelreste in der Kleidung zu uns auf die Haut kommen, mit allen enthaltenen Schadstoffen. Kosmetik. Die besteht meist hauptsächlich aus einem Werbeversprechen, Artöl und einigen namensgebenden Stoffen in homöopathischer Dosis. Wir sind aber hier eigentlich nicht in der Homöopathie. Und wenn das jetzt noch nicht schlimm genug wäre, dann wird die Zusammensetzung noch angereichert durch Parabene, Silikone, Farbstoffe, Parfüm und so weiter und so weiter. Kleidung enthält teilweise übermäßig viele Schadstoffe in Form von Pestiziden, aus dem Baumwollanbau zum Beispiel und aus Farbstoffen oder auch in Kunstfasern. Schuhe, die sind meistens besonders schadstoffbelastet, entweder durch billige Gerbstoffe mit Blei in Lederschuhen oder Giftstoffe in Kleber oder andere Materialien. Und dann kommt noch Schmuck dazu, der kann Blei oder Nickel enthalten. Ja, gut riechen und sich schlecht fühlen kann man mit Parfüm und ätherischen Ölen. Die gehören zu den nur 20 häufigsten Allergieauslösern. Und das oft zusätzlich enthaltene Moschus wirkt im Körper hormonähnlich. Außerdem sind häufig noch krebserregende Inhaltsstoffe drin. Unsere Lebensräume, Wohnräume, Autos, die sind ganz häufig mit Umweltgiften belastet. Besonders Neuwagen sind davon betroffen, aber auch ähm, die Neubauten mit den eingebauten Entlüftungsanlagen, die ja eigentlich ein besonders geniales Wohnklima liefern sollen. Durch die werden jetzt aber die Schadstoffe in den Gebäuden nur in ganz geringen beziehungsweise unzureichenden Mengen entlassen. Deswegen sollte man beim Bauen besonders darauf achten, dass man ausschließlich mit wohngesunden Baustoffen arbeitet. Detox im Alltag. Wie kann ich jetzt diese Umweltgifte vermeiden? In der Ernährung gibt es viele Möglichkeiten, die Umweltgifte einzudämmen. Am effektivsten ist da, dass man einfach auf Bionahrung umsteigt. Weil über die Ernährung gelangen die meisten Gifte in unseren Körper. Das zweitstärkste Einfallstor ist die Kosmetik. Hast du schon mal darauf geachtet, was du täglich auf die Haut gibst? In vielen Kosmetika, übrigens auch in solchen, die scheinbar natürlich oder handgemacht erscheinen, finden sich Parabene, Silikone, andere chemische Gefahrstoffe und nicht zu so vernachlässigen Farb- und Duftstoffe. Angeliefert werden diese Inhaltsstoffe im Einzelnen übrigens in Behältnissen, die als umweltschädliche Gefahrstoffe gekennzeichnet sind. Und viele von diesen Stoffen müssen, wenn sie in Haushaltsreinigern enthalten sind, ebenfalls mit Gefahrstoffkennzeichen versehen werden. In Kosmetika aber gilt die Vorschrift nicht. Das hängt vermutlich da damit zusammen, dass kein Mensch die Körperpflege kaufen würde, wenn sie mit Gefahrstoffkennzeichen versehen wäre. Unsere Haut ist ja keine Plastikfolie und viel von dem, was sie auf die Haut geben, ist bereits in wenigen Minuten im Blut nachweisbar. Also da auf jeden Fall besonders darauf achten. Im Parfüm ist jetzt vielen bereits klar, dass sie hormonähnliche Stoffe auf die Haut geben und Hormone sind im Körper schlicht und ergreifend einfach Botenstoffe. Die Vorgänge in Gang setzen sollen, die im Körper ablaufen. Wenn man es beispielsweise hormonähnliche Stoffe auf die Haut gibt, die Wachstum auslösen, dann kann es zu ungewolltem Zellwachstum kommen. Wird von anderen hormonähnlichen Stoffen die Botschaft schwanger gesendet, dann kann sich ein Bauch und Brüste bilden, Biobauch zum Beispiel. Zeugungsfähigkeit wird aber eingeschränkt, weil der weibliche Körper gibt ja während einer Schwangerschaft keine weiteren Eizellen frei und der männliche Körper, der bildet dann wegen der Hormonverwirrung weniger funktionierende Spermien aus. Bei ätherischen Ölen, da denken viele heute noch, dass es ja schon seine Richtigkeit hat, weil schließlich gibt es ja die viel gelobte Aromatherapie. Aber zum einen, wie der Name schon sagt, gehören die ätherischen Ölen in die Hände von ausgebildeten Fachleuten, wenn man damit keinen Schaden anrichten möchte. Und zum anderen sind die Stoffe hochgradig allergen, Also wenn du schon zu Allergien neigst, dann solltest du mit Parfüm und ätherischen Ölen äußerst vorsichtig umgehen wie mache ich jetzt Detox richtig? Bei der Ernährung solltest du zum Beispiel darauf achten, was du deinem Körper in jeder Hinsicht zuführst. Du kannst zum Beispiel auf Bionahrung umsteigen. Heutzutage ist es auch für kleinere Budgets nicht mehr wirklich aufwendig. Viele Discounter bieten mittlerweile Bionahrung an. Achte dabei aber darauf, dass es das Biosiegel ist, das in Deutschland vergeben wird, weil das europäische Biosiegel, das ist sehr, sehr großzügig. Am besten ist natürlich Nahrung in Demeter-Qualität. Die kriegt man nicht überall, aber hier stellst du gleichzeitig sicher, dass du um die Giftstoffe rumkommst und dass die Nahrung die gewünschten Nährstoffe enthält. Dann wird's schon ein bisschen detailreicher. Verzichte auf tierische Produkte in der Detoxphase, weil Fleisch, Eier, Milch und Co. Ähm, die enthalten weiterhin tiereigene Hormone und ungünstige Fette. Und am besten greifst du während der Entgiftung auf Gemüse, Nüsse, Obst und wenig Vollkorngetreide zurück. Ernähr dich am besten nicht von bereits zubereiteten Lebensmitteln, sondern mach so viel wie möglich selber, weil dann weißt du ja genau, was du da zu dir nimmst. Wenn du jetzt gerne Tee und Kaffee trinkst, dann rate ich dir ebenfalls zum Verzicht. Greif lieber auf bio Tee zurück, trink viel Wasser und wenn du jetzt Wasser nicht so unbedingt magst, dann probier es mal mit warmem Wasser oder eiskaltem Wasser mit einem Spritzer Zitrone. Absolut tabu. Das sind übrigens Limonaden und andere Softdrinks, weil da gibt es einige unangenehme Begleitstoffe mit. Die zähle ich jetzt aber nicht auch noch im Detail auf. Dann kommen wir zu den Genussmitteln. Wenn du rauchst oder gerne Alkohol trinkst, dann habe ich jetzt leider auch ganz schlechte Nachrichten für dich. Weil krebserzeugende Genussmittel, die haben in einer Entgiftungsphase den Stempel tabu. Ein guter Punkt übrigens, um mit dem Rauchen aufzuhören. Und ich empfehle dir hier das Video mit dem Stefan Friedrich, Rauchfall in 20 Minuten. Top hat bei mir 1a gewirkt, verlinke ich dir auch unter dem Beitrag. Alkohol kannst du nach der Entgiftungskur sehr selten und absolut in Maßen konsumieren, das ist völlig okay, aber damit meine ich jetzt nicht das Maß Bier. Bei der Kleidung ist mein Tipp, dass du auf Bioklamotten umsteigst, weil zum einen sind in den Stoffen von konventionellen Klamotten häufig Grenzwertüberschreitungen bei Pestiziden und zudem giftige Farbstoffe nachweisbar. Halogenorganische Verbindungen sind möglich, aber Biokleidung ist in den meisten Fällen schadstoffarm bis schadstofffrei. Deshalb kosten die auch ein bisschen mehr, aber man kann ja auch Abstriche machen und vielleicht mal einfach mehr Basics kaufen und nicht jede Mode mitmachen. So, jetzt haben wir die Umweltgiftzufuhr erstmal gestoppt. Panisch zu, aber wie kommt das Zeug jetzt raus? Du kannst dir von innen helfen, indem du Kräutertee trinkst, am besten Detox-Tee, der entgiftende Wirkstoffe enthält, zum Beispiel Brennnessel, Lemongrass, Zitronenverbene oder Ingwer. Du kannst deinen Körper aber auch mit den Caps Digest von Ringana unterstützen, die enthalten verschiedene optimal bioverfügbare Wirkstoffe zur Unterstützung von Leber und Niere. Und damit kommst du garantiert pickelfrei durch die Detox-Zeit. Das habe ich extra für dich noch ausprobiert. Hilfe von außen kriegst du, indem du auf völlig schadstofffreie Kosmetik zurückgreifst. Ich selber habe damals Ringana kennengelernt, weil ich genau die Problematik hatte. Ich empfehle es auch heute noch gerne weiter, weil ich mit Ringana richtig gut fahre. Und ich habe... Seither richtig, richtig schöne Haut, auch weniger Falten als vorher. Ölziehen hilft ebenfalls. Wenn dich interessiert, wie das funktioniert, dann hör einfach die Podcast-Episode 1 vorher. Da ging es um dieses Thema. Oder lies auch den Artikel, kann ich dir auch verlinken, nachher noch unter dem Podcast. So, zum Schluss, wie kann ich denn jetzt am sinnvollsten abnehmen? Ganz einfach: Da gibt es eine Vorschläge: Nimm nur gesunde, giftstofffreie Ernährung zu dir. Nimm 500 Kalorien weniger auf, als du brauchst und beweg dich ausreichend. Mach mindestens dreimal Sport pro Woche und am besten eigentlich täglich. Ernähr dich gesund, ohne Giftstoffe in der Ernährung, am besten mit Bio- und Demeter-Nahrungsmitteln. Achte dabei auch auf die Verpackung, weil Kunststoffe können Schadstoffe an die Lebensmittel abgeben. Vermeide Zucker, wo es geht. Weil Zucker bringt dich in Abhängigkeitsfalle, er treibt den Insulinspiegel in die Höhe, kurz darauf fällt er wieder stark ab und dein Körper will mehr davon, macht übrigens dick, weil wird in der Leber gespeichert. Leber bildet Fettzellen und so weiter und so fort. Zudem dient er vielen Pilzen und auch den Kariesbakterien als Nahrung und dann schadet er so indirekt nach deinem Körper. Wenn du Getreide zu dir nimmst, dann achte darauf, dass es Vollkorngetreide ist. Verwechsel jetzt aber nicht Vollkorn und Körnerbrötchen, weil Vollkorn bedeutet einfach, dass komplette Korn enthalten ist, nicht das Geschliffene, in dem beinahe keine Vitalstoffe mehr zu finden sind. Wenn du Fleisch und Fisch magst, dann beschränk dich einfach auf einen Tag in der Woche und verzichte auf Wurst. Fang an, ein Ernährungstagebuch zu führen, weil dann magst du genau, was du täglich überhaupt isst und du kannst genau schauen, was du dann weglassen kannst. Und hier kannst du ganz häufig versteckte Naschereien aufdecken, auch Stoffe, die beim Detox nicht in Frage kommen, kannst du so aufspüren. kannst auch deine Getränke tracken. Achte drauf, viel Wasser zu trinken und ungesüßte Kräutertees. Und wie gesagt, wenn du Schwierigkeiten hast, Wasser zu trinken, dann probier es einfach warm oder gib Eiswürfel rein und spritze Zitrone. Das ist immer nicht verkehrt. Trag in deinem Ernährungstagebuch am besten auch dein Gewicht ein, weil dann merkst du nämlich gleich, an welchen Tagen du dich schlechter und an welchen Tagen du dich besser ernährt hast. Wenn du jetzt ein Superspeed brauchst, wenn du es besonders eilig hast, dann kannst du auf Tees zurückgreifen, die Bauchfett aktiv verbrennen. Die funktionieren übrigens optimal in Kombination mit Sport. Da gibt es zum Beispiel das Ringana Dea, verlinke ich dir unten drunter auch. Ganz zum Schluss mein Lieblingstipp, bewege deinen Bewegungsapparat. Weil unser Körper ist ja kein Sitzapparat, der ist nicht zum Sitzen vorgesehen. Der sollte bewegt werden damit die Muskelfunktion aufrechterhalten werden. Artgerechte Haltung nennt man das auch. Weil wenn die Muskeln degenerieren oder nahezu verschwinden, dann kommt der Körper in Schieflage und dann kann es zu Gelenkverschleiß, Verspannungen und Fehlstellungen kommen und die führen in weiterer Folge zu Schmerzen. So. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass mir gerne fünf Sterne da. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Ich freue mich auf nächste Woche. Dann hoffentlich endlich mal ohne kratzigen Hals. Bis dann. Ciao, ciao.